0: 皆さん改めましておはようございます今日が2017年最後の誠実礼拝そしてまた最後の日となっているんですね皆さんのこの1年の本当に献身と愛と良い交わりを心から感謝したいと思いますありがとうございました毎年カウウンントダウンの集会夜には持っているんですけれどもなかなかみんな一緒に、えー、夜ですね夜なので出にくい方もおられると思いますので31日の日にこのようにして一緒に礼拝してそして一年を締めくくることができるっていうのは本当にいいなと思います、えー、今朝はまず御言葉を読みたいと思います吉脇の23章の14節をまず読みたいと思います吉脇の23章の14節です開いた方一緒に読みましょう「はい、みよ今日私は世のすべての人の行く道を行こうとしているあなた方は心を尽くし精神を尽くして知らなければならないあなた方の神主があなた方について約束したすべての良いことが一つも違わなかったことそれは一つも違わず皆あなた方のために実現したありがとうございます皆さんこの一年を振り返ってどうだったかなと思います今読みました一節はヨュアですね皆さんご存知だと思いますヨュアが天に帰る直前に今までの自分の人生今までの歩みを振り返りながら語った言葉の一部なんですで彼はですね、えー「あなたが約束してくださった全ての良いことが一つもたがわなかったと全て実現したと」とそのように言い切ったんですねで私たちが私たちもこの1年を振り返った時にまた今までの歩みを振り返った時にあ「神様が約束してくださった全ての良いことが実現しました」あ「感謝します」とですねそのように言うことができたら。本当にそれは幸いいだなと思いますあでもですね正直、まあ、自分自身のこととかまた周りの家族のこととか教会の状況そして教会のメンバーの方々のことを思う時にもちろん神様良いことをたくさんしてくださった恵みをたくさん与えてくださったんだけれどもでもまだ、えーまあ、区切りがついていないというか継続中の。課題とか問題がたくさんあるということも現実だと思うんですねでも私たちは最終的に全てのことにおいてイエス様にあって勝利を取ることができると確信しています先日ですねちょっとテレビがついてましてちょっと見るとある飛行機マニアの方がですね女性なんですけれどもテレビに映っていましたで彼女はもう飛行機が大好きでですね家にはいろんな航空会社のジャンボジェットのこう模型がですねずらーっと並んでいたりとかどこで手に入れたのかわからないんですけど、えっと、飛行機の本物の座席のシートベルトが家にこうあったりとかですね、まあ、いろんなこうマニアックなグッズがあったんですねでそれまあ見ながら、まあ、男性ってそういう機械とか飛行機好きなので私もああちょっと。なんかシートベルト欲しくなってきたりですね見ながらちょっと思っていたんですけれどで最後の方でですねテレビの中で、えー、インタビューみたいな感じで「あなたはなんでこんなに飛行機大好きなんですか?」と聞かれたんですでその質問を聞きながら私は、まあ、てっきりこう飛行機空飛んでかっこいいからとかですねそういう答えが出てくるかなと思いながら見ていましたそしたらですねその彼女の答えがちょっと私の予想を裏切るものだったのでああなるほどなと思ったんですで彼女はこういうふうに答えていたんですねなぜかというと飛行機は向かい風で飛ぶからなんですだから自分もつらい時にも向かい風の時にも何か上に上がれる跳ね上がれるような気がするからなんですとなんかちょっと意外と深いことを答えたんですねそれであ確かにそうやなと思いましたで飛行機っていうのはあの風を前から受けることでこう上に上がるような羽の構造をしてるんですね、まあ、鳥の羽からこうヒントを得て飛行機の翼ってできたみたいなんですけど、まあ、前からこう風が来た時にちょっと空気の流れの感じでこう上に浮かぶ力ができるような構造を持ってるそれが飛行機の翼なんですねですので彼女も前からこう風が来る逆風の時にこそ飛行機みたいにこう上へ上っていきたい跳ね上がっていきたいそういう思いを持って憧れを持って飛行機が好きになったそうなんですねで逆風が吹いてきた時戦いがある時にある人は落ち込んでいきますでも私たちはそのような逆風の中でさらに上へ上っていく跳ね上が,上がっていく神様の祝福を受けていくそのような機会に変えていくことができるんですね今朝はですね新しい都市に向けてどのようにして私たちが戦いの中にあって勝利していくことができるのかそのことをちょっと考えていきたいと思いますイスラエルのイスラエルがカナンの中に入っていたときにたくさんの戦いがありましたその中でも一番大きな戦いですね象徴的とも言える戦いがありますエリコの戦いですねエリコの城壁を崩す戦いがありましたその歌詞をですね今朝は一緒に読んでいきたいと思います同じく義明の5章をお開きください義明の5章の13節から節から15節をまず読みたいと思いますヨシワ紀5章の13節から15節ですでは一緒に読みましょうはい。さてヨシュアがエリコの近くに来た時目を上げてみると見よ一人の人が抜きみの剣を手に持って彼の前方に立っていたヨシュアはその人のところへ行ってったあなたは私たちの味方ですかそれとも私たちの敵なのですかすると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシアは顔を地につけて節を噛み彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。すると主の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の着物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはそのようにした。ありがとうございます。ヨシュワという名前の意味ですけれどもヘブル語的に言うとイエホシュワというらしいですねで主は救いという意味ですギリシャ語ではイエスウスとなるんですつまりイエス様と同じ名前ですでイスラエルの中では特に長男に多い名前のようなんですね主が救われるという意味ですですのでここからエリコをめぐっての戦いが始まるんですけれどもそこでも主が救われるということを私たちは見ることができるんですヨシュアをリーダーとしてイスラエルがエリコに攻めていくというその直前にヨシュアは今読みましたところで主の軍の軍に出会うんです、まあ、彼は最初はその人物が主の軍の将とは分からなかったんですね彼がエリコの近くにやってきてき目を上げてみると抜き身の剣を手に持って前方に立っていたとあるんですね抜き身の剣つまり鞘に収められていない剣ですもう切れる部分が丸出しの剣を持っている人が立っていたんですねとても怪しかったと思いますヨシアはその男に対してあなたは味方か敵かと聞いたんですヨシアも戦う戦士ですそしてその地域っていうのはもう敵がたくさんいる領域に入ってきているので、まあ、この人が味方なのか敵なのかとまずそのように思うっていうのは当然のことなんですね私たちも道端で歩いていてそんな武器を持っている人に出会った時にもう悠長の挨拶なんてすることできないと思うんですねもしその人が味方だったら何も問題はないでももし敵だったらその人と戦うか逃げるるかか自分を守るかしなければならならいんですね敵なのか味方なのか彼はこのような質問をしましたそしてこの質問とまたそれに答える相手の答えっていうのがとても興味深いなと思うんですで私たちも常にこのようにヨシアのような質問をすると思うんですこのののの人は自分の敵ななかか味方なのか自分に対して利益を与える人なのかそうでないのかそれとも全く自分に関係のない関わりのない人だろうかとそのように私たちはいつも考えると思うんですねそれが私たちの防衛本能の一つということもできるかと思います自分を中心にして考えます自分にどのような関わり影響をこの人は与えるだろうかなと私たちは考えるんですでも私たちが神様に出会う時に神様と応答する時にはそのように考えるのはおかしいことなんですね「主の軍の将」と彼は名乗っていますけれども実はこの主の軍の将というのはイエス様ご自身であるとかまた神様ご自身であるとも言われているそうなんです神様はもちろん絶対的なお方なんですなので私たちが神様に向かって「神様あなたは私の味方なんですか私の敵になるんですかどっちなんですか?と」と私たちの方からそのように言うことっていうのはちょっとおかしいと思うんですねそうじゃなくてつまり私たちが神様の側に立つのかそうじゃなくてそれとも神様から離れていくのかそういう問題なんですねそれが重要なんです神様が気分を変えてこっち行ったりあっち行ったりすることはないんですねいつも変わるのは私たちの側の方なんですちょっと創世紀の初めの人間が作られた時のことを想像してほしいんですけれども人間が作られて私たちは神様と共に歩んでいたんですねでも人間が罪を犯して神様から離れていったわけなんです神様の方からですね人間から離れていったっていうことはないんですね変わるのは私たちの方なんですでも時に私たちは神様をこう自分の味方にこうつけようとしてですね神様を自分のところに引っ張ってくるとすることってあると思うんですね自分のしていることを神様に認めてほしい自分は合っているんだと自分は正しいんだそうですよね神様と私このことをしようとしていますけどもあってますよね間違ってないですよねあなた私の味方ですよねとそのような考え方をですね私たちはいつもしてしまうんですねですので主の軍の将は敵とも味方とも言わなかったんですねただ主の軍の将として来た言われたんです神様は神様イエス様はイエス様なんですもし私たちが神様の側につくのであれば須の軍の将は私たちの味方で本当にこれ以上心強い味方っていうのはいないんですねでも私たちがもし神様から離れる神様と反対側に立つのであればこれ以上に強力な敵はいなくなってしまうんです皆さんにとって神様は敵かな味方かなと思いますもちろん敵ですっていう人はいないと思うんですけれどもでも時に何か神様は自分のことを助けてくれていない見放されている時にはもしかしたら敵対しているようにですね私たちが感じてしまう時もあるんですねでも大切なのは私たちが神様の側に近づいていくこと私たちが神様の側に立つということなんですそしてそれっていうのは自分自身を委ねていくことなんですねよく自分に死ぬとも言いますけれどもでもそれを通して私たちは大きな祝福を経験していくんです神様の側に行こうとすれば私たちはどうしても捨てなければならない部分っていうのが出てくるんですねまあ警備範でもよく「まあ、こだわりを捨てなさい」とか「委ねなさい」とか「まあ、手放しなさい」とかよく言われましたでもそうしたら神様はあなたに本当に大切なものをあなたの手に握らせてくださるんだよとよく言われたんですね自分でるるんじゃなくくて、てて私たちが今持っていいものを手放していく時に、神様は私たちが本当に必要なものを私たちの手に握らせてくださるなので私たちは焦って自分の手で握っていく必要はないんですね主の軍の将はこのように言いましたいや私は主の軍の将として今来たのだと今来たと言ったんですねそれまではそこにいなかった今まさに到着したところだったんですこの言葉も注目すべきことだと思います。この十三節より前に何があったかというと、それは五章の最初から読むとわかるんですけれども、イスラエルの民が割礼を受けました。そして過ぎ越しの祭りをお祝いした。そのような内容が五章の一節から先ほどの手前のところまでに書かれているんですね。割礼と過ぎ越しの祭り。つまりヨシュアたちまたイスラエルの民は神様に従っていくこと、えー、あなたに献身すること、えー、つまりあなたの側につきますよと私はあなたに従っていきますそのことを割礼とまた吸い越しの祭りを通して表明したんですねなので神様の方も分かったとあなたはの献身が分かったとだから私はあなたと一緒にいるよあなたの味方なんだと私が共にいるんだよとそのことをヨシュアに示して確認させるために主の軍の将がわざわざ現れて目に見える形で現れてくださったんですねこの時のヨシアの気持ちを考えると本当に大変というか大きなプレッシャーの中にあったと思うんですね今まではモーセがいたわけですでも今は彼がリーダーとなって新しい土地に入っていってこれからたくさんの戦いが待っているんですねもちろん彼は今までモースと一緒にたくさんの奇跡も経験してきました海が割れることもあったしマナーをもらったりとかですね荒野の中でいろんな支え神様からの支えを経験していたんですそしてまたモースが死んでヨシアがリーダーになった時にヨルダン川を渡るという主が水をせき止めてくださったそのような奇跡も体験して今ここに入ってきたでもこれから彼らが目にしているのは実際的な戦いだったんですまずエリコというあ本当にしっかりとした堅固な町がある大きな戦いを目にしていたなので彼には励ましが必要だったんですその時に神様がこの戦いを戦うのは私自身なんだと主の戦いなんだとそのことを示すために主の軍をの蝶を送ってくださった現れてくださったんですね主の軍の将がそのように言ってそれに対してヨュアの応答その反応っていうのはとても素晴らしいものでした14節を見てみるとそこでヨュアは顔を地につけて節を拝み彼に言った我が主は何をそのしもべに告げられるのですかまず顔を地につけて拝んだ礼拝したんですねそして次に言ったことは我が主は何をそしもべに告げられるのですか言葉を待ち望んだ御言葉を待ち望んだんですそして履物を脱いだそれはつまり神様あなたは聖なるお方です自分は本当に汚れている罪深いものですそのことを表明したんですね本当に素晴らしい礼拝者の姿をここで私たちは見ることができるんです<笑>主の軍の将は抜き身の剣を持っていたんですその前でひれ伏すっていうのはもう自分の命を全てあなたに分けけ渡しますってそのことを意味してると思うんですねあんまりよくわからない人が包丁を持って立っているその前でもうひれ伏すっていうのはとても勇気がいれますよねもう本当に自分の命がどうなっているかもうあなたに全てこう委ねるしかないそのような状況を表しているんですね御言葉を待ち望むそして主が聖なる方であると認めるそして礼拝するこれが一つの素晴らしい礼拝の見本の姿ということができると思います礼拝っていうのは英語でワーシップと言いますけれども価値ですねワース価値っていいますけれども価値を高めるっていうことです自分の自分ではなくて相手の人の価値を高めるっていうことですつまり私たちが従順さを示すことによって神様あなたは素晴らしいお方ですあなたは本当に最高に価値のある方ですとそのことを示していくことが礼拝なんですねヨシアは心からの礼拝というものを示した自分の姿を持ってそれを表したんですイスラエルの民が活営を受けてまた杉越の祭りをお祝いしたそしてまたリーダーであるヨシアが代表として主を礼拝してまたその自分の体その身を全てあなたに捧げますと表明したこのことっていうのはイスラエルの民がこれから戦いに入っていくっていうその段階にあって必要であった過程だったんですねここを通る必要があったんです私たちも戦いを前にしてそれに勝利をしていくために必要なことっていうのはまたヨュワが「約束あなたの約束全て実現しました」と言ったようにそのことを経験していくために必要なことそれは彼らと一緒に同じように主に従っていくそのことを表明していくまた主を礼拝していく明け渡していくっていうことなんですもし例えばコップがあってそこに何か入っていたとしたらそこに新しいものを入れていくことはできないんですね中を空っぽにしないと神様からのの新しいいいいいものを注いででいでくとうことはできないんです自分を空っぽにして捧げていく時に神様からの祝福というものが与えられていくんですねアメリカの方でプリーギンさんという人がいました彼は神様に使える働きをしながら大学にも通って哲学博士のですねその学位を取ろうと勉強していたそうなんですでも彼は神様に使えているその自分の何か霊的状態にちょっと満足がいかなかったんですねもっと何か上があるはずなのにそれを自分は受け取ることができていないのではないかと彼はそのように感じていましたまあこう上かわきですね彼は持ったんですそしてある時彼は神様に祈ったんですね神様時にあなたのことを私は信じることができなくなってしまいますまた打ち勝つことのできない罪もありますそして私の働きには何か力がないように感じるんです神様何ででしょうかと彼はお祈りしたんですするとですね彼は、えーえー、彼にですね神様は語ったんですね、えーまあ、2週間ぐらい彼は祈り続けたようなんですでも何か与えてくださるということではなくて神様は彼にこのようなことを語ったんですねあなたは本当に勝利の生活をしたいのですかもしそうなのであれば2ヶ月後に迫っている博士号の試験それを放棄しなさいとなぜなら私はあなたに哲学博士という名前で使えてもらいたくないからですと神様は彼にそのように語ったみたいなんですね彼は板挟みになって悩んだんですもう彼はずっと今まで30年以上ですね、まあ、博士号をですねそれを取るためにそのことを目標として今まで生きてきたんですねなので彼にとって神様はとても残酷なひどいことを要求しているように彼は感じました内側での戦いが始まったんですねそれが2か月続きましたでも2か月経った時に彼は一通の手紙を書いてそして次の月曜日の試験私は受けないことにしますとそのように大学に手紙を送ったんですねその日の夜彼はもう疲れ切って次の日集会があって自分がメッセージする予定になっていたんだけれども,もう何を語ったらいいのかわからないそのような状態でしたで次の日になって彼は集会に来た人たちに向かってこのように言ったそうなんです「もう私にはもう今日は何を語っていいかわからないですメッセージは何もないんですでもただ一人の人がどのように主に従っていくのか私自身の身に起こったことを話したいと思います」そのようにして彼は語り始めたんですねそしてその日たくさんの人がリバイバルされて彼自身も新しい力を受けて聖霊様に満たされてそれ以降彼の働きが全く変わったそうですそして彼は大きく用いられていったそうなんですねもちろん哲学博士になることそのこと自体は全然悪いことじゃないんですねある人にとってはそれを取るることがプラスになる神様はそのことを望んでいるということもありますでも彼にとってはそれは神様との間に何か邪魔になるものだったんですねあることが私にとってはいいことだけれども皆さんにとっては何か邪魔になることそういうことがあると思いますそういうことっていうのは一人一人にとって全く違ってくるんですね皆さんにとってそれはえ何ででししょうかかかあるかもしれないです私にもあるかもしれないあると思うんですね私たちは神様に従う礼拝する捧げていくまずそれが必要なんですねその後に私たちは戦いの場に出ていくことができます、えー、逆ではないんですね私たちはよくあ神様が与えてくださって勝利を与えてくださったらもう喜んであなたを礼拝します感謝します捧げていきますそのよううに思うと思といますそっちの方は比較的簡単かもしれないですねでもそうじゃなくてまず神様を礼拝して捧げてこれから主が与えてくださる勝利を本当に思って感謝してから私たちは戦いのところに出ていくんですねまず礼拝が先なんですそこから私たちは送り出されていきます人間は6日目に想像されましたなので私たち人間にとっての次の日働き出す最初の1日目っていうのは神様にとっては7日目ですね安息の日になるんですそこから始まっていくんですねまず神様が6日間かけてこの世界と私を作ってくださったそのことを感謝する礼拝するその日がまず先に来るんですねそこから私たちの働きというものは働始まっていくんです明日から新しい年, 2017年2018年ですねが始まっていきますそして3日目4日目になるとそれぞれが仕事の場にまた学校が始まったりとかそしてまた家庭での働きっていうのはそれぞれずっと続いているんですねそれぞれにとっての戦いの場でありまた祝福を受けることができる機会ともいうことができると思いますえー、エリコの街城壁ですねそれが待っているように感じる方もおられると思うんですねでもそこに出ていく前にまず神様が聖なる方であるそして死を礼拝していくそこから私たちは始まっていきますですのでそういう意味でも今年は31日ここで礼拝してさらに夜もあってそして1日またあるというですねこの連続ですねももうがっちりもう礼拝で固めてこの1年始めることができるっていうのは本当に感謝だなと思います、はいまあ、311日続いているので両方来れないですっていう方は少ないかもしれないですねどっちかぐらいは出ることできるかなと思います続けてエリコの記事を見ていきたいと思います1節から7節を読んでいきましょう6章の1節から7節ですはい、エリコはイスラエル人の前に縄文を固く閉ざして誰一人出入りするものがなかった主はヨシアに仰せられた「見よ私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡したあなた方戦士はすべて町の周りを回れ町の周囲を一度回り6日そのように捨てよ7人の妻子たちが7つのお羊の角笛を持って箱の前を行き七日目には七度町を回り祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らしあなた方がその角笛の音を聞いたなら民は皆大声で時の声を上げなければならない町の城壁が崩れ落ちたなら民はおののまっすぐ登っていかなければならないそこでヌンの子ヨシアは妻子たちを呼び寄せ彼らに言った。契約の箱を担ぎなさい。七人の妻子たちが七つのお羊の角笛を持って主の箱の前を行かなければならない。ついで彼は民に言った。進んで行きあの町の周りを回りなさい。武装した者たちは主の箱の前を進みなさい。ありがとうございます。<笑> 6章に入って神様はどのようにしてエリコの町を攻略していったらいいのか詳しい作戦ですねそれを教えてくださったんですエリコの町というのは考古学的に見て本当に世界で一番古い町の一つと言われているそうなんですね7000年8000年 BC のですねもしかしたら1万年ぐらい前からその場所に町があったと言われているような町だそうですあと世界で一番標高というのかな海抜かが低い町としても知られているようなんですね本当に何千年も紀元前前から町があってでも何回も町が滅んだりまた建て直されたりですねまた滅んだりということを繰り返しているような町だったそうなんですね今もエリコという町があるんですけれどもこの当時のヨシュアのエリコののの町ととはまたた別の少し離れこころにあるそうなんですでこの当時ののヨシュアの時代の城壁っていうのが、まあ、見つかっているのがそうだという方もいるようですしまたこれではないという説もあるようなのではっきりとはわからないそうなんですけれども、まあ、一説によると高さが7 5メートルもしくは1 0ルとか厚さが6メートルぐらいあったとかですねそのように言われているようです。とにかくとてもしっかりした城壁があった堅固な町だったんですこの町というのは軍事力と強さの象徴で難攻不落と思われていたんですね六章の二節にあなた方選手はあっ手話吉田に仰せられた私はエリコとその王及び勇士たちをあなたの手に渡したと最初にもう王様と強いい人たたち勇士はあなたの手に渡されているんだと神様は言われましたそしてこの2章以降ですねもう全くエリコの王様とか有志たちの記事が出てこないんですねなので神様が最初に渡してくださった勝利を渡してくださったということがわかるんですもうすでにこの時点で完全な勝利を彼らは収めていたんですねヨシアたちの戦いというのはもうすでに負けている相手との戦いということができました目に見える状況では城壁がまだある街があるえ人もいる兵隊たちもいるけれどもでもすでに勝っているそのような戦いを彼らは戦ったんですね私たちもそうなんですえシ、ー、よしわきに何か挟んだしおりから何か挟んだままでヨハリの福音書をお開きくださいヨハリの福音書の16章の16章の33節を読みましょうヨハリの福音書16章の33節ですはい私がこれらのことをあなた方に話したのはあなた方が私に会って平安を持つためですあなた方は世にあっては困難がありますしかし勇敢でありなさい私はすでに世に勝ったのです<笑>私はすでに世に勝ったのですとイエス様はすでに勝利を収めてくださっているんですねでもそれなのに私たちは時にそれを信じることができなくなる時があります、まあ、なぜかというと自分の弱さ自分は弱いそこに目が止まるそしてまた私たちは神様の方法とかタイミングではなくて自分の方法自分のタイミングでそれが実現していくことまた自分が願っている結果が実現していくことを願ってしまっているからかもしれないんですねでもすでに勝利は主の手にあるんですあとは城壁が崩れていくそれを待つだけなんですね神様がヨシアに伝えたえいこの攻略法っていうのはとても不思議なえ奇妙な変わった方法でした街の周りを1日に1回だけ回るそして話をしてはいけない話をしてはいけない私あんまり話さない方なのでそんなに苦ではないですけども話すのが大好きな人にとってはかなり大変だと,と思うんですね、まあ、兵隊さんの中でも無口な人もいればおしゃべりな人もいたと思いますそしてそれを6日間も続けるまあ、エリコの人からすると、まあ、気持ち悪かったかもしれないですねそれか何してるんだろうと思ったかもしれないです、えー、教会の周りをぐるぐるぐるぐる毎日来て一周だけ回って帰る人がいたら気持ち悪いですね<笑>何か変な魔術とか呪いとか儀式してるのかなと思ったかもしれないですねで神様は何でこんな変わった方法で、えー、しかもその詳しくですねその戦い方を教えたのか一つの理由はこの戦いの勝利が神様によるものであるということをはっきりと示すためでしたこの方法だったら城壁が崩れて勝利を得ることができたときにこれはもう完全に主によるものなんだと知って神様に全ての栄光を返すことができたんですね何か普通の方法だったとだだととすれば自分の力だと勘違いしてしてまうかもしれないもしかしたらたまたまそれが起こったと思うかもしれないですねどのように崩れたのかわからないです何か地震が起こったのかもしれないですけれどもいきなり地震が起こっただけだったらたまたまこのタイミングで起こっただけだろうと思ってしまうかもしれないですねでもこれらのことがあった後にそのタイミングで崩れたのであったとしたらこれは神様だと確信を持つことができたんですねもう一つはイスラエルの民の信仰と彼らが神様に完全に従うかどうかそのテストだったんです行進している間にもしかしたら城壁の上から弓矢で狙い撃ちされるかもしれないですよね奇襲されるかもしれないですそんな恐れもあったかもしれないですまた一日に一周だけっていうのはちょっと忍耐が試されることでもあります特に最初の日はいいけれども3日たち4日たち5日たち6日たちでも何も変化がないんですねこれほんまにやる意味あんのかなと思えてくるはずなんです城壁の上からは敵の兵隊がバカにしながらヤジを飛ばしてきたかもしれないですねお前ら何してんやろそんなことして崩れるなどうにかできると思ってんのかとそのように言われたかもしれないです日、まあ、日回っっってて々がちょっと入って二日目回ってちょっと大きくなってで、まあ、そんな感じで崩れていったら、えー、分かりやすいですねでもそうは多分ならなかったと思うんです、えー、声を聞かせてはいけない、えー、口を閉じるっていうことは、えー、従順がいります、えー、口っていうのは私たちの信仰と直結しているんですね見<笑>言葉をもし私たちが宣言することができれば神様は働くことができますし何かネガティブなことを言ったらその悪い影響も私たちにかかってしまう口を委ねていくっていうことは神様へのの従順の印だったんです私たちも神様に従うときは恐れもありながら不安もあるでも神様にブツブツブツブツ文句言いながらぐるぐる回っていくんじゃなくて本当にですね神様に委ねますと黙ってですね不平不安を言わずに神様に従っていきたいそのように思います先ほど見ました神様からの指示にはたくさんの数字の「7」が出てきていました「7日目に7度回る」「7人の祭祀」「7つの角笛」「7」の意味というのは聖書では「7」っていうのは「完全」を表すんですね「完全」ということです7人の祭司たちが7つの角笛を持って戦士たちと共に7日目に7回城壁の周りを回った時その時に完全に主の時が満ちたんです主のタイミングがやってきたんですね私たちも神様の時神様のタイミングっていうのを待つ必要があります神様が7日といったら5日では不十分なんですねもちろん3日では足りません6日ででも足りないんですね。7日目5周回って6周回ったそこでもまだ足りないんですね何の日々も城壁に変化なかったかもしれないですもしその時点で彼らがやめてしまっていたらイスラエルの民は敗北していたんです7日目に7度回ってそして民が時の声を上げたその時に城壁が崩れたんです<笑>皆さんも私も今どの段階にいいるかなと思いますもしかしたらすでに勝利を得たとこのことに関しては勝利を得たと受け取っている方もおられると思いますもしかしたら私たちは分からないですけれどもまだ実は2日目3日目ぐらいのあたりかもしれないですね私はもう十分に待ちました神様と自分では言っているけれどもでも神様から見るとまだまだその時は来てないよと。そう神様は言っておられれるかもしれないんです2日目かもしれない7日目が始まったかもしれないでも私たちは神様の時がそのタイミングが来るまで忍耐して待つ必要があるんですね私たちはどのようにして待っていくことができるんでしょうか二通りの待ち方があると思います一つは「神様なんでこんな状態がずっと続くんですかと?」とイライラしながら待っていくこと文句を言いいながらですね早くくしてくださいよと,、ま、だですかとそのようにですね感じながら待つ方法がありますそうするとこの7日間というのはもう長く感じるんですねそしてもしかすると途中で挫折してしまうかもしれないんですでもそうじゃなくて神様がこれからなさることもう勝利を取ってくださると私たちはすでに知っているので。あそのことを期待しながらワクワクしながら待っていくそういうこともできるんですね勝利を楽しみにしながらその時間を過ごしていくもしそれができるのであれば私たちの毎日っていうのは本当に感謝でいっぱいの毎日になることができると思いますこの前ですねあるスポーツの夜に予定があってですね私いろんなスポーツテレビで見るの好きなんですけど夜遅いからか見るのしんどいなと思ってはですねつまり「録画して次の日見たらええやん」と言われたんですねまあ全然分かってないですよねスポーツ録画して見る意味がどこにあるのかと私はまあ思うんですけどもでも何年か前にラグビーの試合があって南アフリカっていうすごいラグビーの強いチームがあるんですけどもそこに勝つことができたその試合があったんですねで私その日はすごく疲れてて見ることができずにまあ寝てしまったんですけれどもその試合に関しては次の日に YouTube で見たんですねもうそれは普通はもう勝つって分かってる試合なんてわざわざこうもうこう見ようとは思わないんだけれどもでも,もう大勝利がもう分かっている約束されている状態だったのでなのでその時は本当にワクワクしながらどのようにして勝つんだろうと。ドドキドキしながらその勝つって分かっている試合を本当に楽しみにしながら楽しんでみることができました私たちもイエス様がすでに勝利を取ってくださっていると結果が分かっているそのことを本当に楽しみにしながら過ごしていくことができたら感謝だなと思うんですね「神様これがいつまで続くんですかと?」とそのような状態で待つのではなくて本当にワクワクしながら主がなさってくださることを待ち望んでいきたいと思います神様の勝利は約束されているんですねまあ、この後ヨシワたちは神様の命令をそのまま忠実に実行してそして戦いに勝利を収めていきますで私たちのこの生活においてもエリコの城壁のような前に立ちはだかるものっていうのがあるんですねそれは普通の常識では打ち崩すすことでできなないような壁です神様の力ではどうにもならないと思うようなことがたくさんあります病気のことであったりとかもしくは何か人間関係のこと壊れてしまったこのことを修復するなんてできるだろうかと思うようなこともたくさんありますでも彼らのように信仰と主に従っていく従順それによって私たちは乗り越えていくことができるんですね飛行機のように逆風の中であっても私たちは高く上がっていくことができる鷲のように翼を買って登ることができるとあります最後にヘブル人の手紙を一節読みたいと思いますヘブル書の11章の30節ですヘブル人への手紙の11章の30節を読みましょう「はい、信仰によって人々が7日の間エリコの城の周囲を回るとその城壁は崩れ落ちました」「あ信仰ということについてこの章では書かれていますけれども信仰によって回るとこの城壁は崩れ落ちた」つまり信仰によってこれがなされたことであるっていうことがはっきりとここに記されているんですね信信仰仰は信じて仰ぐと書きます日本語って素晴らしいなと思いますね本当にこういう漢字の意味とか言葉からこうイメージが広がっていくことができるんですね私たちちは何をを仰仰ぐぐのかもちろんん神様を仰ぐんですでも城壁の前に立つと私たちは城壁を仰いでしまいたくなるんですねでも城壁を見るんじゃなくて私たちは神様を信じて仰いでいく私たちが仰ぎ見るのは問題課題ではなくて神様ご自身なんですこの義和まだまだ続いていきますこのエリコでの戦いがあったあとに7章に入っていくと今日は見る時間がないんですけれどもイスラエルはエリコよりももっと小さな町アイという町があるんですね愛という町その町を攻めていくんですちちっちゃな町でしただからちょっとの人数送り込んだら勝てるだろうと彼らは思っていたんですでもびっくりすることにヨシアたちは敗北したんですねあの頑丈なエリコの町を落とすことができたでもちっちゃな町に負けてしまったんですなぜなら彼らは神様に対して罪を犯していたんですそしてまたその小さな町であったとしても神様の御心をどのように攻めていくのかまた今この時攻めるタイミングなのかそのことを彼らは神様に聞くっていうことをしなかったんですねですので私たちにとって大切なのは目の前に本当に大きな城壁のような問題があるのかもしくはちっちゃな村みたいなちっちゃい問題があるのかそういうことじゃないんですねそうじゃなくて神様を聖なる者として認めて礼拝して従っていくことができるのかどうかっていうことですもしそれができなければたとえちっちゃく見えるような問題であったとしても私たちはそれにつまずいてしまうっていうことがあるんですねそして大きな傷を残してしまうことになりますでも私たちが神様を第一にして神様を礼拝して従っていくということができるときに神様の勝利っていうものを私たちは一緒に味わっていくことができます城壁が崩れていく瞬間っていうものを目にしていくことができるんですね明日からの新しい一1人一1人がどのような経験をしていくのかもう全くわからないですね皆さんも今年1年振り返った時に果たして去年の今頃こんなことを自分が経験することになるだろうと思っていただろうかといや全く予想外の1年だなとほとんどの方がですねそのように思われると思います小さな問題大きな問題そしてもちろん良い出来事もたくさんある一年になると思いますでもどのようなことであっても私たちは一つ一つ主に委ねて主に従ってまた礼拝していきながら進んでいく新しい一年でありたいと思いますお祈りします,総額お願いし,ますしばらくですねそれぞれ静まって今年一年のことを思い巡らしながら感謝する時を持ちたいと思いますしばらくそれぞれ静まってそのううような時間を持ちましょう。天の父様あなたが私たちにこの1年与えてくださったたくさんの恵みを心から感謝しますいろんなことがありましたけれども今それらのこと全てをもう一度あなたのもとにお返ししますハレルや師す全てがあなたの見ての上にあってあなたが導いておられることあなたがそれらを包んでおられることを心からありがとうございます全てああななたたににお返ししあなたにお委ねしますそしてもう一度また明日からの新しい一年を歩んでいきます主が多くの良いことを新しい一年も用意しておられることを感謝しますそのことを今前もって受け取って感謝したいと思います私たちの思いを超えて想像を超えてあなたが働いてくださることをありがとうございます立ち上がって一曲賛美しましょう
1: 主、うん、は導きシュー
0: 一心の思いをあなたにしていきましょうハレルヤー,ー何か私たちのうちにあなたにもう一度あ取り扱っていただくこのようなことはないでしょうかこのこともう一度あなたにおいだにさせますハレルヤー,ー主が全て握っておられることを心からありがとうございます私たちのあの問題あこの問題このことあのことあの人のことこの人のことそれぞのことをあなたがご存知であることをありがとうございますもう一度主にお返ししますハレルヤシオ私たちが自分の手で何か作り上げていくのではなくて主がもっと素晴らしいものを用意してくださることを感謝しますハレルヤシオハレルヤシオハレルヤシオエス様ありがとうございますハレルヤシオハレルヤシオハレルヤ
1: ハレルヤも
0: う一度全ての方をあなたにおいだりいたします。ハレルヤ何か不平を言ったりあ文句を言言っっったたり文句ててしまっていた本当にこの口があなたにあって性別されて賛美で満たされていきますようにあなたへの感謝で満たされていきますようにあなたへの喜びの歌声で満たしてください「ハレるヤらっしゃい晴れるいし本当に新しい年は今年以上にあなたにあたくさんの賛美を捧げて感謝していく時となります「ハレるヤしゃこれまでの一年これまでの歩みを主が導いてくださったことをありがとうございますそしてまたこれからの歩みも死が導いてくださることを感謝しますハレルヤッシエス様ありがとうございますハレルヤッシエス様ありがとうございますハレルヤッシエス様ありがとうございます私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しき交わりが今よりの地常しえまでもまた明日から始まる新しい一年の上に特別に豊かにありますように。アメン